0: Bienvenue dans l'alternative dans les oreilles. Un balado au cœur du mouvement alternatif en santé mentale. Avec Dominique Dubois et Annie Pavois.
1: Bonjour Annie Pavois.
0: Bonjour Dominique Dubois.
1: Comment ça va aujourd'hui
0: Ça va très bien. Oui. Comme chaque fois quand on se rencontre pour faire le podcast, je me sens d'une humeur merveilleuse.
1: Super. Écoute, aujourd'hui, on est rendu déjà au quatrième ou cinquième
0: épisode Quatrième, je crois.
1: Aujourd'hui, on est rendu au quatrième épisode, effectivement. Donc, euh, mais ça fait quand même longtemps qu'on ne s'est pas parlé comme ça euh, en oui. direct pour enregistrer un balado.
0: C'est vrai. C'était mm. juste la première fois qu'on a fait ça ensemble. Oui,
1: exactement. Ouais. Après, on était sur Zoom. Ou, euh... ouais.
0: ou alors, on faisait parler quelqu'un d'autre.
1: Oui, on aime bien faire parler les gens, c'est moins fatiguant. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait euh, on... Évidemment, on fait un balado, on le sait déjà
0: mais aujourd'hui, de quoi on parle Annie Alors aujourd'hui, Dominique, on va parler de quelque chose que tu fais au regroupement et qu'on a envie de partager et de faire découvrir aux gens qui nous écoutent pour qu'ils puissent à leur tour découvrir euh, toutes les richesses que tu vas pêcher. Oui, c'est un travail de pêche.
1: Euh, donc on va parler du quoi voir. Mm -hmm. euh, le quoi voir, c'est quoi C'est un nouvel outil euh, qui est au regroupement pour essayer un peu de transmettre mon travail de veille informationnelle sur des pratiques inspirantes, des recherches intéressantes sur le thème de la santé mentale. Donc c'est quelque chose, c'est un document qui se trouve sur le site Internet. Jusqu'à jusqu maintenant, il y en a eu trois, Donc pour le mois de mai, le mois de juin et le mois d'août. Donc c'est sur le site Internet, dans la section documentation, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est à droite, il y a un bandeau avec comme deux yeux verts.
0: Oui, ah, on le ça. voit tout de suite quand on arrive sur le site, en fait.
1: Oui, c'est ça. Puis donc, c'est une synthèse un peu de, de ma veille informationnelle. J'essaie de trouver... Euh... C'est
0: quoi une veille informationnelle? Euh... Une
1: veille informationnelle, c'est comme, euh... comme une grande marche que je fais sur Internet pour essayer de trouver des choses intéressantes.
0: Donc, tu te promènes.
1: Oui, puis je mets des choses dans mon sac à dos, ah. dans, dans mes sacoches, dans mes poches. Puis, à la fin du mois, ben, j'essaie de trouver ce qu'il y a de plus intéressant dans mon sac à dos, en fait, et puis de faire une synthèse de ça. Donc, à peu près par mois, j'essaie de choisir dix éléments, dix choses. Puis, ces dix choses-là, ben, j'essaie de choisir des choses qui sont un peu euh, en lien avec les dossiers du regroupement. Donc, que ça parle de médicaments, que ça parle de déterminants sociaux, que ça parle de, de mobilisation citoyenne, donc pour essayer un peu d'informer les gens dans les ressources de qu'est-ce qui se passe... Dans la recherche, qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le monde, qu'est-ce qui peut se passer dans d'autres groupes alternatifs, par exemple en Belgique, en France.
0: Alors aujourd'hui, ce qu'on s'est dit, c'est on allait partager avec vous les coups de cœur que nous avons eus en lien avec le quoi voir, donc et tout ce qui était dans le sac à dos de Dominique à travers sa promenade sur Internet. Et notamment, il y a trois quoi voir en fait, qu'on va explorer aujourd'hui. Mais si vous allez sur le site, vous pouvez en trouver un peu plus, en fait, trois autres, je pense.
1: Ah non, il y en a trois sur le site, mais euh, il va en avoir un quatrième ah. à partir de la okay. semaine prochaine. Enfin, en même temps que l'épisode de podcast, il va y avoir le, le, le quoi voir du mois de septembre qui va être disponible.
0: Donc là, nous, on va parler de ceux de mai, de juin et de août. Oui, c'est ça. Pour vous donner envie d'aller les consulter d'aller les découvrir et d'être impatient de retrouver celui du mois de septembre
1: surtout surtout ouais, pour la rentrée euh, on va essayer de trouver des dossiers qui, qui vont nous sortir la tête de l'été puis qui vont nous donner envie de travailler euh. mmh. ouais. je suis d'accord ouais, okay. alors annie est ce que tu veux commencer toi par un premier coup de cœur euh, des quoi voir
0: oui moi j'ai en fait, euh, avant de commencer, je me disais, ben, moi, mes coups de cœur, ils euh, sont un peu européens, je dois dire. Je ne sais pas si c'est en lien avec mon accent de la Gaspésie, mais...
1: Ben, en fait, ce que je dois dire, surtout, c'est qu'on a choisi volontairement de choisir presque des textes ou des vidéos ou du contenu presque francophone seulement. Donc, c'est ce qui peut expliquer que, des fois qu'il y a beaucoup de contenu euh, qui a l'air de venir de France ou de Belgique ou du Québec quand il y en a, mais parce qu'en fait, euh, on, on, j'élimine quand même beaucoup de matériel... Euh de ma marche qui est en anglais, pour euh, comme on pense que la majorité des gens au regroupement parlent français. C'est pour ça qu'il y a du contenu qui vient surtout d'Europe, de France, de Belgique, même si j'ai glissé à l'occasion des textes en anglais. Mais quand c'est des textes en anglais, c'est souvent des textes sur un site où on peut traduire euh, le texte à même le site.
0: Oui, comme dans Mad in America.
1: Exactement. Alors voilà, je te laisse continuer euh, sur tes coups de cœur bon, européens. Donc,
0: alors... Euh, mon premier coup de cœur, il est dans le coivoir du mois d'août. Et euh, dans le coivre du mois d'août, vous verrez, il y a un petit article qui parle de Playmobil. Alors en fait, c'est Maïna, qui est une jeune femme euh, française, qui a monté son, euh, son petit vidéo avec euh, les petites figurines de Playmobil qu'on connaît tous et toutes. Et, euh, et, et son petit vidéo s'appelle « L'hôpital psychiatrique » donc l'hôpital psychiatrique en mobile, dans lequel elle fait un, un, une petite restitution d'une expérience euh, sans doute personnelle qu'elle vit quand elle va à l'hôpital et moi j'ai eu un coup de cœur vraiment, j'ai été très touchée par euh, ce, ce petit vidéo d'abord euh, je l'ai trouvé chouette, il est très court, il dure 12 minutes et en même temps, il est, il est très authentique, et il est très frappant, il est très touchant, il est même bouleversant. Mais il est drôle aussi. Alors, euh, la musique est chouette. Les personnages, donc, il euh, y a euh, Maïna, je pense, en tout cas la jeune fille qui arrive à l'hôpital. Et puis, il euh, y a aussi le bruit de la mouche euh, qui ponctue euh, les moments de silence ou... Où cette jeune femme qui arrive à l'hôpital, euh, pendant son hospitalisation, elle est confrontée à des moments de silence où il ne se passe pas grand-chose, où elle s'ennuie. Et là, on, on entend la mouche qui, <rire> qui bourdonne. Je ne sais pas si les mouches bourdonnent, mais en tout cas, pour moi, elles bourdonnent. Zzzz. Ouais, c'est ça, elles font ça.
1: Mmh.
0: Donc, euh, et puis, il y a aussi, euh, je pense que ce qui m'a touchée, c'est que moi, dans une vie euh, antérieure, j'ai travaillé comme infirmière en psychiatrie. Puis, je, je retrouvais vraiment beaucoup ce que j'ai connu moi de, de cette atmosphère à l'hôpital et je trouvais que Maïna elle, elle retrace bien euh, à travers son expérience quelque chose que moi-même j'ai ressenti aussi c'est-à-dire cet ennui ce, cette espèce de temps qui est comme suspendu les gens qui, qui, qui bougent parce qu'ils ont des problèmes d'akathésie. De, et puis euh, le, le fait qu'elle demande d'avoir un médecin, mais qu'elle est tout le temps en train de courir après l'infirmière pour <rire> demander quand est-ce que je vais voir le médecin. Quand est-ce puis elle dit s'il vous plaît, s'il vous plaît. Puis l'infirmière passe, repasse, puis elle repasse, puis elle, elle dit s'il vous plaît, s'il vous plaît. En tout cas, il y a plein de petites, euh, il y a plein de petits clins d'œil. Et puis il y a aussi le nom des médicaments. Tu te souviens du nom des oui, médicaments Oui. Alors euh, vas-y Dominique. Alors euh...
1: il y a deux médicaments dont je me rappelle certains. C'est le Dépakote. Oui. Ouais. Qui qui doit faire référence au pas Dépac... c'est quoi le ouais. stabilisateur mal
0: le... En France, il y a le dépacine, mais ici, je pense c'est le
1: dépacaine. ouais. oui. Donc, le dépacote. Mais surtout, mon préféré, c'est un médicament qui s'appelle le « fais pas chier ». Oui. Ça, je pense que le « fais pas chier », c'est ce qu'on donne aux patients qui sont dérangeants, ou qui sont fatigants ou qui veulent de... qu'on les écoute, qui veulent juste qu'on les écoute dans le fond. Mais qu'est-ce qu'on fait au lieu de les écouter ben, On leur donne un médicament qui s'appelle « le « fais pas chier ».
0: Okay. C'est ça, à un moment donné l'infirmière la surveille d'un peu trop près puis elle n'aime elle, elle pas ça et donc euh, elle réagit quoi. et l'infirmière lui dit oh, « mais je pense que j'ai oublié de vous donner un médicament qu'on appelle le fait pas chier mm. ». Mais il y a un autre médicament aussi qu'elle lui donne au début en lien avec son anxiété elle appelle ça labracadabrazolène <rire> ça c'est le nom de la molécule labracadabrazolène qui est un médicament pour l'anxiété mm. euh, associé à un autre médicament qui s'appelle du très chiant. Et puis aussi, il y a du Débilify qui est pas mal drôle. Et puis aussi du zéro réflexe et du gros séquelles. Donc, euh, elle, elle est vraiment très euh, créative, cette Maïna. Puis, euh, j'ai trouvé ça vraiment joli et, et très drôle, cette façon qu'elle avait d'illustrer son vécu à l'hôpital. Donc, je vous invite à aller voir... Euh, cette vidéo, donc, euh, vous pouvez euh, euh, voir en cliquant simplement sur le lien. Puis en faisant ça, vous allez pouvoir aussi voir euh, euh, d'autres vidéos de maina Moi, j'en ai regardé une autre aussi qui était la dernière où elle partage euh, euh, ce que tu m'avais dit, Dominique. C'est-à-dire elle partage le fait qu'elle a fait le choix de ne pas prendre d'antipsychotiques ou très peu. Puis, elle fait le bilan de pourquoi elle est dans cette démarche et qu'est-ce que ça lui apporte. Puis, en même temps, comment ça peut être difficile parfois. Et je la trouve vraiment très courageuse et très touchante dans, dans sa, cette vidéo que j'ai vue. Puis, j'ai vu qu'il y a plein d'autres vidéos d'elle aussi que je vais m'empresser d'aller regarder. Donc, mmh. allez voir Maï Maïna, donc avec son Playmobil. Déjà, je suis sûre que ça va vous mettre en appétit.
1: Oui, je pense aussi, les autres vidéos aussi... Euh sont vraiment intéressantes sur la chaîne YouTube. Alors, euh, dans le Quoi voir, y a, du mois d'août, il y avait beaucoup de vidéos. J'avais essayé de faire quelque chose d'un peu plus léger euh, pour les vacances, euh, avec moins de lectures, puis un petit peu plus de vidéos. Donc, on en a une aussi qui se passe à Marseille. Je ne sais pas si tu l'as regardée, celle-là. Oui. Sur un endroit qui s'appelle... Euh, C'est un lieu où on accueille euh, différemment les personnes, au lieu de les accueillir euh, avec la, les médicaments, euh, au lieu de les accueillir avec la violence, comme on va même le dire dans la vidéo. On essaie, en fait, de, de faire un lieu euh, où on accepte la différence, où on accepte que les gens puissent avoir des comportements dérangeants des fois, où on accepte, en fait, que les gens soient, soient qui ils sont, puis on accepte de les écouter, surtout. Puis, euh, donc, c'est une autre manière d'accueillir la crise qu'à l'hôpital. Mais c'est aussi un lieu, ça m'a intéressé beaucoup, parce que c'est un lieu où on parle de sevrage, euh, puis on accepte que les gens soient dérangeants. Puis c'est aussi, je vais vous lire... Euh, ben c'est un, un extrait que j'ai réécrit parce que je trouvais ça intéressant. C'est aussi un lieu où on apprend à être fier d'être un élément inadapté et dysfonctionnement, dysfonctionnant de la société. Donc ça, je trouvais ça très intéressant qu'on puisse euh, décider de faire des lieux où on apprend aux gens euh, à être fiers de ce qu'ils sont euh,
0: simplement. Simplement. Alors, euh, donc, dans le mois de mai, en fait, il euh, y a euh, moi, mon coup de cœur, dans le voir du mois de mai, c'est euh, le RAPA, le Rapa, l'autre lieu, l'autre lieu RAPA, donc, qui est un, un organisme qui se trouve en Belgique, à Bruxelles, qu'on a découvert, ben, que Dominique a découvert et qu'il a partagé. Et que vraiment, j'aime beaucoup et je, je regardais à nouveau et j'écoutais. Euh, ben, je n'ai pas écouté cette fois, mais j'ai déjà écouté euh, précédemment des podcasts d'eux aussi que vous pouvez euh, écouter. Et ça, c'est vraiment euh, très, très, très chouette aussi à écouter. Vous pouvez vous balader euh, avec euh, l'autre lieu dans les oreilles. Donc, euh, c'est chouette. Alors, mon coup de cœur, c'est l'autre lieu, Rapa. Et euh, en particulier, euh, ce qu'ils ont fait et ce que tu nous présentes, en fait c'est euh, s'abriter. Donc, cette activité qui est donc euh, une activité qu'ils ont choisi de faire donc, euh, à Bruxelles, dans cet organisme, qui est un organisme qu'on pourrait dire euh, qui est très proche de nous euh, au regroupement, hein, puisque eux, ils s'appellent l'autre lieu et, et que nous, euh, on est dans ailleurs et autrement. Et donc, on est vraiment très reliés, euh, euh, malgré la distance, donc, ils sont très alternatifs, ils réfléchissent beaucoup à leur, euh, à leur pratique, à ce qu'ils font, à ce qu'ils offrent aux personnes. Et, et, et donc, euh, dans le S'Abriter, c'est une, une activité, en fait, ce qu'ils ont proposé, l'objectif, c'est un travail de création collectif afin de sensibiliser le public à la question de l'abri et de l'hospitalité. Donc, pourquoi Parce que, euh, en fait, ça s'est fait euh, pendant la période euh, du confinement, et je trouvais que c'était, quand je regardais ce qu'ils ont fait, je trouvais que c'était vraiment une belle occasion dans une période où on était enfermé et où on pouvait vivre ça avec beaucoup d'anxiété, peut-être parfois. Eh bien, eux, ils ont trouvé des moyens, ils ont travaillé ensemble pour trouver des espaces d'ouverture, même à l'intérieur. Donc, euh, c'est vraiment chouette. Alors, vous pouvez les écouter. Euh, je me rappelle qu'il y a des podcasts en lien avec ça. Mais donc, euh, s'abriter euh, prend tout son sens donc, pendant le confinement et ils ont... Euh, oui, c'est ça que je voulais partager avec vous. Ils, dans, ce, cette, euh, dans cette activité, en fait, c'est une activité dans laquelle les gens vont pouvoir utiliser des photos des dessins, des textes, des collages, ou aussi des plages sonores sur lesquelles ils vont pouvoir s'enregistrer et partager ce qu'ils vivent ou ce qu'ils ont envie de partager. Et donc, le principe, c'était 12 missions. Donc, je ne vais pas vous parler des 12 missions, mais dans les 12 missions, je vais vous nommer certaines de ces missions que j'ai trouvées intéressantes. Donc, par exemple, dans la mission numéro 1, il y a « Par la fenêtre ». Et là, en fait, les gens sont invités à dessiner ou à photographier, à faire quelque chose en lien avec je vois quoi, j'entends quoi, quand je regarde par la fenêtre de chez moi. Et je, ça, je, je trouvais que c'était vraiment... Euh... En plus, il y a une image dans un des documents euh, qu'ils nous ont envoyés, parce qu'on a communiqué avec eux. Puis, on voit des photos, effectivement, que les gens ont envoyées ou euh, on voit euh, ce que les gens voyaient de leur fenêtre. Donc, euh, il y a aussi le partage de l'intime qui est vraiment... Euh, Amusant aussi à travers ça pour les gens qui, comme moi, sont un peu voyeurs. Donc, je trouve ça rigolo de voir ce que les gens regardent de leur fenêtre. Le, la, la deuxième mission, ça s'appelle « sous contrôle ». Et ça aussi, je trouvais que c'était pas mal. C'est euh, quoi « sous contrôle » En fait, c'est parler d'un espace, rechercher un espace, un territoire où le silence est de règle une pièce secrète dans laquelle, en fait, on peut se, se retrouver. Donc, euh, les gens sont invités à réfléchir à euh, où est-ce qu'il y a dans mon environnement un espace dans lequel je, je me sens protégé en fait, sous contrôle. Et dans, le troisième, dans la troisième mission, il y a hors contrôle, qui est complètement l'inverse. Et ça, je trouvais ça rigolo aussi. Donc, est-ce qu'il y a autour de moi un espace dans lequel, à l'inverse, euh, tout est permis, où je peux faire du bruit, taper, euh, bouger, euh, taper des pieds, crier, euh, casser des assiettes si j'ai envie. En tout cas, quelque chose qui, qui, est, qui sort de l'interdit et qui est dans euh, un espace dans lequel je, je peux me laisser aller, sans contrôle. Euh, la septième mission, donc là, je suis allée un 2, 3, mais là, j'en ai sauté quelques-unes. Il y a la septième que j'ai aimée aussi, qui s'appelle « ciel et humeur ». C'est mettre en relation le ciel du jour et mon humeur du moment. Alors ça, c'était je trouve ça très poétique aussi. c'est Chaque jour, je peux, même si je suis à la maison, que je sors peu, je peux regarder euh, comment est le ciel et puis euh, comment moi je me sens à l'intérieur. Il s'est trouvé que moi pendant la pandémie j'ai fait quelque chose un peu comme ça parce que j'ai vécu une période difficile puis j'avais du mal à sortir et euh, quelqu'un m'avait conseillé de prendre le soleil de la fenêtre. Et je me mettais souvent, il m'est arrivé de me mettre euh, près de la fenêtre dans ma chambre et, euh, et de profiter de la, de la beauté, de la chaleur du soleil et ça me faisait vraiment beaucoup de bien. Donc euh, j'ai repensé à ça aussi en lisant euh, cette activité. Et puis, il y a la douzième aussi, la douzième mission que j'avais notée. Donc, la douzième mission, ça s'appelle analogie. C'est l'extérieur, comment je peux faire venir l'extérieur à l'intérieur de ma maison. Alors, comment transformer les choses, faire que ma cuisine devienne un restaurant, mon salon devienne un café, un bar où je peux recevoir des amis ou, ou avoir l'impression que je, je, je suis dans un espace différent ou bien euh, comment je peux faire pour que le bord de ma fenêtre devienne un parc ou encore euh, la baignoire, une rivière. Alors ça, ça m'a beaucoup inspiré. Je me suis dit, ah, c'est génial comme idée. Je vais, je vais regarder comment moi-même à la maison, je peux transformer ma baignoire en rivière. Moi qui aime beaucoup l'eau et la mer, mais la rivière dans la baignoire, j'ai trouvé que c'était pas mal. Alors je voulais juste vous lire quelque chose, par exemple en lien avec ce qu'on voit à la fenêtre. Il y a un petit texte qui dit « Quand je regarde par la fenêtre à quoi ressemble mon quartier pendant cette période si particulière du confinement, c'est surprenant et surréaliste. Je vois des incivilités. Il semble qu'une partie de la population n'a pas compris la gravité de la situation. En fait, j'aimerais croire à un désir de créer ensemble un avenir collectif ouvert sur de nouvelles valeurs et des repères revisités. » Dans mon atelier habité par la création, j'y trouve une protection contre cette satanée solitude noire, surtout dans une grande ville comme Bruxelles. Néanmoins, j'ai tissé des liens d'amitié avec des individus à l'âme bleue qui transpirent de confiance, de fidélité, de liberté et de calme. Ainsi, j'en suis presque au niveau zéro. Côté prise de panique, mon appartement a également un rôle clé. C'est un véritable abri rassurant et structurant, un véritable confort. Voilà, donc ça c'est un petit extrait en lien avec l'activité auquel nous invite l'autre lieu et donc qui s'appelle s'abriter. Oui, c'est l'émission s'abriter euh, dans le coivre du
1: mois de mai. Et ceux qui se demandent le, le rapat de l'autre lieu, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire recherche-action sur la psychiatrie et les alternatives. Et euh, l'autre lieu, a aussi un groupe qui s'appelle le groupe MEDOC, qui s'inspire un peu de la gamme de la gestion autonome des médicaments. Et pour ceux que ça intéresse de voir comment ça peut se passer ailleurs, le même type de projet, ben, il va y avoir un article dans l'autre espace euh, qui va sortir bientôt sur le thème de du médicament que l'autre lieu nous a envoyé, que le groupe MEDOC de l'autre lieu nous a envoyé. Euh,
0: Est-ce que tu peux nous rappeler qu'est-ce que c'est l'autre espace?
1: L'autre espace, c'est euh, le magazine du regroupement qui est publié une fois par année à peu près, ou une fois... Euh,
0: plusieurs fois, ben, je dirais deux fois, par année, deux fois par année, on va Une
1: à deux fois par année, on va, on va, on va négocier ça comme ça. Puis euh, qui porte sur des thèmes différents à chaque fois, il y en a eu sur les traumas, il y en a eu sur l'entraide et l'écoute. Euh, puis là, le prochain va porter sur la juste place de la médication. Et ben, vous aurez la chance de lire un texte du groupe Médoc de l'autre lieu.
0: Si vous regardez notre belle revue, donc on en profite pour faire de la publicité.
1: Voilà. Alors moi, en mai, euh, qu'est-ce que j'ai aimé? Ben, ça suppose un peu plus de lecture. Euh, c'est un texte qui a été publié, toujours dans une revue belge, on devait avoir les pieds en Belgique en mai sans s'en sans rendre compte. Donc c'est une revue qui s'appelle « Pauvérité », donc comme « Pauvreté et vérité mélangées ensemble ». C'est une revue euh, de l'Observatoire bel de belge des inégalités. Ce qui m'a intéressé dans cet article-là, en fait, c'est qu'on pose la question un peu de la définition de la santé mentale. Qu'est-ce que c'est la santé mentale? Mais, euh, pas au sens de aller mal, aller bien, mais au sens... Ben, en fait, je vais vous lire un petit extrait, puis ça va être peut-être plus efficace. Là. Donc, qu'est-ce que c'est la santé mentale? Ben, une santé mentale suffisamment bonne, c'est la capacité de vivre et de souffrir dans un environnement donné et transformable, sans destructivité, mais non pas sans révolte. » Donc, ce qui m'intéressait dans, dans cette définition-là, ce que je trouvais intéressant, en fait, c'est que la santé mentale, c'est pas juste d'être bien, c'est que ça peut aussi vouloir dire souffrir, mais sans que ça soit destructeur pour soi-même. je trouvais que cette idée-là était intéressante, mais aussi importante que la capacité de souffrir, euh, ben, c'est une capacité qu'on peut, qu peut construire aussi, qui peut s'apprendre comme sur laquelle on peut travailler. puisque que j'aimais aussi dans cet extrait-là, c'est qu'il pas ça, ça oblige à ne pas confondre, ça appelle à ne pas confondre euh, la destructivité et la révolte. C'est-à-dire que des fois, on a tendance à, à confondre euh, la révolte des personnes pour euh, des comportements destructeurs, mais non, ça peut être sain aussi d'être révolté, ça peut être sain d'avoir des comportements de révolte. C'est important même, je pense, d'en avoir. C'est ce qui fait un peu aussi notre humanité. Donc c'est ça qui m'a intéressé dans, dans cet article-là. Mais il y a beaucoup d'autres choses aussi pour ceux qui veulent aller le lire. Euh, ça parle beaucoup de pauvreté, ça parle des liens entre pauvreté et santé mentale. Alors l'article, s'appelle « Social et santé mentale, une, une cristallisation illustrée par la crise sanitaire ». Et c'est dans le numéro 45 de la revue « Pauvérité », le trimestriel du forum Bruxelles contre les inégalités. Alors maintenant, on serait rendu euh, au mois de juin.
0: Annie euh, quels seraient tes coups de cœur pour, le mois de, juin, Alors, pour le, de juin le mois de juin Pour le mois de juin Pour le voir du mois de juin moi, Mon cœur euh, s'est accroché dans les branches et, euh, Dans les branches d'un jardin euh, Dans un article qui s'appelle Dans cet hôpital psychiatrique On se soigne en soignant les plantes mm -hmm. euh, ce, Cet article en fait euh, C'est se soigner soi-même non, c'est se soigner en soignant les plantes. Donc, euh, c'est quelque chose qui m'a rappelé aussi une discussion que nous avions eue, toi et moi, euh, dernièrement. Où on, on parlait justement, de, des fois, de la nécessité de, et de la dimension thérapeutique du beau et de, et de la nature. Hein, comme on, toi, tu parlais d'aller au musée. Mais ouais. on parlait aussi d'être dans, dans la nature, puis de pouvoir se promener. Alors là, en fait, ça se passe en France à montesson euh, et euh, ça se passe dans un hôpital psychiatrique c'est ça aussi qui, euh, qui que je trouvais inspirant donc dans cet hôpital euh, psychiatrique en fait ils ont décidé de faire un espace spécifique euh, de jardinage euh, dans lequel ils invitent les, les personnes hospitalisées sous certaines conditions quand même il faut pas que les personnes soient en crise euh, ni qu'elles soient suicidaires. Mais donc, euh, ils invitent les personnes à venir, puis à participer euh, à l'activité de jardinage, mais aussi, pas seulement, ça peut être aussi de se promener dans le jardin, de, 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 de faire connaissance avec les plantes. Euh, donc, il euh, y, y a vraiment l'aspect du contact avec la nature à l'état pur, c'est-à-dire à la fois dans le, dans le silence, mais aussi dans les, dans les parfums, dans les odeurs, dans le toucher avec la terre. Et puis, ce qui ramène, c'est aussi le fait que dans ce genre d'activité, on, on est obligé de se centrer tellement sur la tâche qu'on euh, en oublie en fait nos préoccupations. Parce que pour planter des semis, ben, il faut être précis, il faut regarder, il faut être centré sur ce qu'on est en train de faire. Et, et là, en l'occurrence, c'est des choses qui vont être chouettes puisque ça va donner des plantes, ça va donner des fruits, des légumes. Et puis, à la fin de l'activité aussi, il y a le partage d'une tisane. Alors ça aussi, je trouvais ça bien. Et puis, ils apprennent aussi euh, quelles sont les tisanes, quelles sont les vertus des plantes aussi, les vertus thérapeutiques des plantes. Et donc, euh, voilà. Alors ça, je, je trouvais, je me suis promenée en lisant cet article. Vraiment, je, je me sentais dans, le, dans cet espace, dans ce jardin qui, euh, qu en fait, euh, à l'origine, euh, est un parc comme il y a souvent dans les hôpitaux psychiatriques en France. Il y a des parcs autour. Donc là, ils ont ils ont pris une partie du parc pour en faire cette activité thérapeutique et de médiation, ils appellent ça comme ça, en lien avec le jardin. Donc voilà, alors si vous avez envie et si vous êtes sensible à la nature comme moi, eh bien, je vous invite à, à, à lire ce, cet article donc, qui est dans le coivre euh, du mois de juin. juin. C'est oui, est ça, en, on est donc c'était le mois de juin, c'était le mois, justement,
1: du jardinage. du
0: jardinage.
1: Alors, je pense que ça vous présente quand même euh, ce qu'on trouve euh, dans les grandes lignes, dans les quoi avoir. Maintenant, c'est à vous d'aller euh, voir ce qu'il y a à voir dans les quoi avoir. Puis, euh, il y a aussi plein d'autres choses. Il y a des choses qui parlent des déterminants sociaux de la santé. Euh, il y a des articles qui vont porter plus sur le médicament. Il y a quelques articles qui viennent d'un site qui s'appelle « Mad in America » qui est anglophone, mais qui est vraiment une mine d'or euh, pour qu'il s'intéresse aux droits des personnes en santé mentale. Vous pouvez trouver les quoi voir sur le site Internet du regroupement, ou smq.com Et euh, vous allez voir, c'est vraiment une section très visible à droite. Le logo, c'est comme une part de lunettes un peu, euh,
0: un peu funky. Alors, euh, moi, je voulais rajouter quelque chose, en fait... Euh je me disais en préparant ce, ce podcast que notamment mes coups de cœur qui sont des coups de cœur européens, je me disais peut-être qu'en les écoutant, vous êtes vous-même dans une ressource alternative ou pas, et vous entendez tout ça, puis vous vous dites, ah mais moi je connais un endroit, ou bien je suis dans un endroit où on fait des choses comme ça. Et alors surtout n'hésitez pas à partager avec nous. Pour, et à nous faire découvrir, en fait, euh, des, des, des lieux originaux ou des choses que vous avez, euh, auxquelles vous avez participé, euh, des belles activités comme celle-là, qu'on pourrait avoir envie euh, de partager et de faire découvrir. Donc, euh, c'était ça que j'avais envie de rajouter.
1: Et même si... Euh si un jour, vous consultez de quoi voir, puis vous avez un coup de cœur, puis vous avez envie de venir nous en parler, ben on vous invite aussi à venir, nous en en, à venir nous en parler dans un podcast. On pourra toujours faire de la place pour ça. Donc, il y a nos adresses courrielles dans, 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 dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez toujours nous écrire. C'est annie à commercial rrasmq.com et dominique à commercial rrasmq.com.
0: Dominique avec un C. Oui,
1: Dominique avec un C. Donc, si jamais ça vous tente de venir nous parler de, de vos coups de cœur, ben, vous êtes toujours les bienvenus. Oui. Donc, euh, merci Annie d'avoir partagé avec autant de patience tes coups de cœur euh, aujourd'hui.
0: De rien, Dominique. Merci à toi aussi. Et puis, merci à vous de nous avoir écoutés.
1: Oui, puis on vous retrouve euh, le mois prochain pour un épisode qui va concerner des lieux et des liens. Bonne fin de journée. Au revoir.